0: Das sind jetzt keine Haustiere, die, wo man zum Streicheln reingeht. Man muss schon ein bisschen aufpassen durch diese langen Händel. Die werden einfach ein bisschen rumhauen, dann ja, kriegt man halt auch nicht drauf. Und das will natürlich keiner haben. Also im Umgang muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein mit den Tieren.
1: Schön sind sie, die vier ungarischen Graurinder, die da in der Ochsenau bei Landshut grasen und respekt einflößend mit ihren bis zu 80 cm langen geschwungenen Hörnern. Tobias Lärmer vom Landschaftspflegeverband ist ganz begeistert von seinen vier osteuropäischen Einwanderern.
0: Dieses graue Fell und dann an den Augen der dunkle Rand und die dunkle Schwanzquaste hinten. Also Das ist, gefällt uns auch immer sehr gut, wenn man es umschaut.
1: Dass in der Ochsenau tatsächlich Ochsen grasen, das passt ja recht gut. Aber warum haben Tobias Lärmer und seine Kollegen für das von der Regierung von Niederbayern geförderte Beweidungsprojekt Ochsen in der Ochsenau ausgerechnet ungarische Graurinder importiert und kein bayerisches Fleckvieh eingesetzt. Um das zu verstehen, muss man ein paar hundert Jahre zurückschauen. In die Zeit, als Landshut Augsburg oder Nürnberg zu den größten und bedeutendsten Städten Mitteleuropas zählten.
0: Das Besondere ist tatsächlich eben das, dass das die Rasse ist, die im Mittelalter von Ungarn raufgetrieben wurde. Über den Ochsenweg, also über Ungarn-Österreich, dann ist das ja in Passau auseinandergegangen und dann über ja, eben Landshut, weiter nach Freising und Augsburg.
2: Der Ochsenweg ist ein
1: historischer Viehtrieb. Und Handel zwischen Süddeutschland und Ungarn Markus Hilpert ist Dozent am Lehrstuhl für Humangeographie und Transformationsforschung der Universität Augsburg.
2: Wenn man sich die Dimensionen anschaut, die der damals gehabt hat, dann wird man heute halt Begriffe wie Globalisierung oder Global Player oder sowas dafür verwenden, weil Man braucht Dolmetscher, man braucht Treiber, man braucht Bewachungspersonal, man muss organisieren, wo die Viecher saufen, wo sie Fressen herkriegen. Also das war ein unglaublicher Aufwand über so viel Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Das
1: ist heute vergleichbar mit mit Globalisierung. Bis zu 200.000 Stück Vieh sollen manchen Quellen zufolge in Bayern angekommen sein. Und das pro Jahr. In Herden zu 100 bis 150 Stück, Wurden sie durch Ungarn und Österreich getrieben, stillten den enormen Fleischhunger in den politischen und wirtschaftlichen Zentren des Reiches, in Städten wie Nürnberg oder Augsburg. Das sind von der ungarischen Pusta aus rund 1000 Kilometer. Für manche Tiere ging die Reise sogar noch weiter, bis nach Straßburg.
2: Ein Hauptweg wird sicherlich entlang des Donautals gewesen sein, weil das gut passierbar ist. Also da waren wenig topografische Hindernisse und da war genügend Wasser da, um das Vieh zu trinken. Aber dann muss man immer auch sehen, dass es davon auch immer wieder lokale Abweichungen gab. Da ist dann eher so ein breiter Korridor entstanden.
1: Vor den Toren der großen Städte wurden die Tiere dann auf speziellen Weideflächen nochmal gemästet. Und auf Schlachtgewicht gebracht.
0: Das ist ein Quellenbeleg, dass eben die Ochsenau genau zu diesem Zweck gedient hat in der Vergangenheit. Und dass eben die Rinder ja, nach dem langen Marsch da einfach nochmal ordentlich aufgemästet worden sind, einfach dass sie gut ausschauen, dass sie ein bisschen ein Gewicht haben, einfach um einen besseren Preis zu erzielen. Und da muss man davon ausgehen, dass da immer wieder große Herden von Graurindern gestanden sind auf diesen Flächen. Und das wollten man eben haben, haben Wir haben gesagt, eigentlich müssen da so ein paar, so auch in der, in der Ochsenau rumstiege, dass das ja, einfach wieder stimmig ist.
1: Begleitet wurden die Herden auf ihrem Weg von den sogenannten Haiduken, ungarischen Hirten, die sich auf den Transport der Ochsen spezialisiert hatten. Vor dem inneren Auge entstehen da Bilder, die weniger an Ungarn, Österreich oder Bayern erinnern, als vielmehr Amerika. Cowboys des Mittelalters.
3: Der
2: wilde Westen, der war bei uns eigentlich schon sehr viel früher da. So muss man sich aber vorstellen. Ja? Gewaltig große Rinderherden, die über relativ lange Zeit eben getrieben werden und immer wieder neue Strecken gesucht werden müssen. Es ja? war so ähnlich, wilde Westen.
1: Dieser wilde Westen in Bayern reichte bis nach Augsburg und sogar darüber hinaus. In Rohrbach im Mittelsbacher Land vor den Toren Augsburgs ist Stefan Fuß der Wirt vom goldenen Stern. Auch kulinarisch erinnert ihn die Geschichte des Ochsenwegs an Rinderherden und Cowboys in Amerika.
4: Das ist ja ein bisschen so das amerikanische Prinzip der Mächtung, dass man die ersten 18 Monate oder je nachdem wie lange sie da draußen sind, eher auf der Steppe hat oder eher draußen hat und dann nochmal hermächtet ist natürlich schon irgendwo auch bewusst auf die Marmorierung, Fleischqualität halt auch gedacht. Ich denke, dass den Tieren damals nicht geschadet hat, dass die hier hergewandert sind und dann nochmal eine schöne Henkersmahlzeit bekommen haben.
1: Ansonsten hätten die Bewohner der Städte nach dem langen Marsch der Ochsen wohl lang am Fleisch zu kauen gehabt. Eine solche Gefahr besteht heute natürlich nicht, wenn man auf die Speisekarte von Stefan Fuß schaut. Aber es stehen dort eigenartige Sachen. Da ist die Rede von einem Geschmackserlebnis mit OX. Außerdem gibt's Gerichte vom Wittelsbacher Ochsen auch mit OX, ganz so, wie man halt früher den Ochsen geschrieben hat.
4: Das Geschmackserlebnis ist für uns wie so ein Fahrplan. Das bezieht sich eben darauf, dass die das Tiere sind von hier, von unserem Landkreis auch, dass die hier geboren, gelebt, dann geschlachtet zerlegt und dann auch nur über unsere Spezitätenwürde dann wieder vermarktet werden.
1: Warum ausgerechnet das Fleisch von Ochsen in Bayern ab dem 14. Jahrhundert so begehrt war und auch heute noch für das Geschmockserlebnis im Wittelsbacher Land ist, weiß Stefan Fuß natürlich auch. Das Besondere
4: am Ochse ist, dass der durch die Kastration Langsamer wächst, er hat einfach die Problematik mit der Frauenwelt nimmer, die ihn vielleicht schlanker sein lässt, nervlich beansprucht, was auch immer. Aber natürlich lässt sich das schon in der Regel einfach ablesen an der Struktur. Er wächst ein bisschen langsamer und gewinnt dadurch einfach mehr Eigengeschmack.
1: Das könnte man auch beim Einkaufen erkennen, meint er, und gibt Tipps, wie man Qualität erkennen kann. Ganz so wie es früher die Handelsherren oder deren Personal getan haben, wenn es zum Mittagessen ein schönes Stück Ochsenfleisch geben sollte.
4: Marmorierung ist natürlich immer ganz schön auf den ersten Blick. Die Haptik und so eine mürbe Textur, wenn man es anfasst, ist natürlich das Zweite. Warum
1: aber wurde damals dieser enorme Aufwand betrieben? Wer heute durch die Region fährt, der sieht überall Fleckvieh auf der Weide. Auch auf Stefan Fußs Speisekarte steht nicht der ungarische, sondern der Wittelsbacher Ochs. Warum damals also Importochsen?
2: Die Menschen wollten immer mehr Fleisch essen. Gleichzeitig war es schwierig, die steigende Bevölkerungszahl mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Und man hat eigentlich die Flächen nur noch dazu benutzt, um Ackerbau zu betreiben. Also man konnte eigentlich gar kein Vieh mehr halten. Und das wenige Vieh, das man gehabt hat, das hat man bei der Feldarbeit eingesetzt. Und man kann sich vorstellen, das war dann auch nicht sehr bekömmlich und schmackhaft, wenn man das dann später geschlachtet hat. Musik
1: Auch für den Anbau von Rohstoffen, für die Textilindustrie, wurde ein Teil des Landes benötigt. Und Kälteperioden machten es während der sogenannten kleinen Eiszeit im 16. und 17. Jahrhundert schwieriger, das Vieh auf bayerischen Weiden ausreichend mit Futter zu versorgen. Gleichzeitig wuchs der Fleischhunger. In Ungarn hatte man in dieser Zeit begonnen, eine spezielle Rinderrasse zu züchten, die robust war und die ein gutes Fleisch hatte, das graue ungarische Steppenrind.
2: Das Interessante war, das ungarische Rind, obwohl es so lange Strecken hinter sich lassen musste, wenn es hier auf den Zielmärkten in Süddeutschland ankommen ist, hat es immer noch ein höheres Schlachtgewicht gehabt, als das Vieh, das bei uns aus Gemürtel auf den Feldern gearbeitet hat. Zudem war das Fleisch fettreicher, das war damals von großer Bedeutung. Und das war eben in großen Mengen da. Und dadurch war es auch relativ günstig. Das heißt, auch Leute, die weniger verdient haben, konnten sich zu der Zeit dann durch den Zutrieb von ungarischem Ochsen Fleisch als Nahrung leisten.
1: Wer sich heute mit dem Draht Ochsen bzw. Esel auf den Weg durchs Wittelsbacher Land macht, Er entdeckt Spuren dieses Ochsenwegs. In der Wallfahrtskirche Herrgottsruh am Stadtrand von Friedberg hängen einige Votivtafeln, auf denen Herden abgebildet sind. Vielleicht auch eine Erinnerung an die ungarischen Ochsen. Und spätestens am Lech wird die Geschichte gegenwärtig. Durch den künstlich angelegten Kuhsee wurde ein Teil der Weideflächen geflutet, auf denen einst die Rinderherden vor den Toren Augsburg standen.
3: Ich stelle mir das toll vor, wenn die Rinder dann so auf diesen Maststellen waren, auf den Feldern im Süden der Stadt, man konnte ja früher das Fleisch nicht so eingefrieren. Man hat sie geschlachtet, was man braucht hat, und was man jetzt dann nicht verkaufen konnte, hat man auch nicht geschlachtet.
1: Elisabeth Retsch arbeitet in Augsburg als Stadtführerin. Wir stehen im Zentrum, gleich hinter dem Rathaus, vor einem großen und prächtigen Gebäude am Metzgplatz. Die Eingangsportale der Renaissancefassade zieren in Stein gehauene Ochsenschädel. Die Stadt Metzg, das Zunftgebäude der Metzger.
3: Die Stadt Metzg ist gebaut worden Anfang des 17. Jahrhunderts vom damaligen Stararchitekten unserer so Gegend, das war Elias Holl.
1: Einen der renommiertesten Architekten der Zeit leisteten sich die Augsburger Metzger also für ihr Zunftgebäude. Geschlachtet wurde gleich nebenan im Schlachthausgässchen. Dann wurde das Fleisch in der großen Halle im Erdgeschoss der Stadt Metzg verkauft. 126 sogenannte Fleischbänke, also Fleischtheken, gab es hier für eine Stadt mit rund 40.000
3: Einwohnern. Die reichen Kaufleute, die haben dann Fleisch gekauft. Die hatten auch den Zugang zu den teuren Gewürzen. Also da konnte man auch repräsentieren mit diesem Fleisch, mit diesem gewürzten Fleisch, mitunter mit dem überwürzten Fleisch. Wenn man zeigen konnte, man konnte sich auch die Gewürze leisten, nicht nur das Fleisch.
1: Der Handel mit den Tieren war über Jahrhunderte ein großer Wirtschaftsfaktor für alle beteiligten Länder und Städte. Viele Parteien konnten an diesem sogenannten Ungarnhandel gut verdienen. Das zeigen Ochsenskulpturen an der Fleischbrücke in Nürnberg von 1598 oder die Stadtmetzge in Augsburg von 1609.
2: Das zeigt schon davon, wie wichtig die für die damalige Zeit waren, für die... Versorgung der Menschen hier mit Nahrungsmitteln, aber auch für die ungarische Wirtschaft. Also man geht davon aus, dass teilweise weit über die Hälfte des gesamtwirtschaftlichen Umsatzes von Ungarn nur durch den Export von Ochsen damals geleistet worden ist.
1: Am Ende dieser straff organisierten Lieferkette standen nicht nur die Metzger, sondern auch Handwerker anderer Gewerke, denn nicht nur das Fleisch der Ochsen war begehrt.
3: Man hat ja auch das Fett den Talg verwendet für Kerzen und für irgendwelche Lichter. Man hat die Knochen verwendet für Musikinstrumente. Man hat das Horn verwendet für Knöpfe und Kämme. Man hat ganz, ganz viel verwendet, nicht nur wie üblich so die Haut fürs Leder.
1: Elisabeth Retsch bedauert ein wenig, dass nur noch ein paar verstreute Tafeln an die große Geschichte dieses Ochsenwegs erinnern. Und dass einem Gebäude wie der Stadt Stadtmetzg heute nur noch wenig Beachtung geschenkt wird. Dabei steht es seit 2019 als Teil des Augsburger Wassermanagementsystems auf der Welterbeliste der UNESCO.
3: Es kommt daher, dass Elias Holl damals sich Gedanken gemacht hat, was kann man denn tun, damit dieses Fleisch länger hält. Und da hat er einen der vielen Lechkanäle, die bei uns durchs Handwerkerviertel fließen, nämlich den vorderen Lech, einfach umgeleitet und hat den offen unter der stadtmetz durchgeführt, im Kellergewölbe. Und das war halt vor über 400 Jahren eine ganz clevere Art, Wasser zur Kühlung des Fleisches zu nutzen.
1: Damit die Augsburger dann in diesem Ambiente bei ihren Metzgern das Original, das echte ungarische Ochsenfleisch, kaufen konnten, gab es ein Qualitätssiegel, das die Herkunft garantierte.
3: Diese Rinder hatten ja diese schwarze Schwanzquaste. Und die musste ja bis zum Schluss bei dem Schlachtrind bleiben. Weil das war das Qualitätssegel, dass das nicht ein anderes Rind war. Sondern nur mit der schwarzen Quaste war es das echte ungarische.
1: Sogar in die Musik hat es das ungarische Rind geschafft. Josef Haydn komponierte ein Menuett, das heute den Titel Ochsenmenuett trägt. Ein Wiener Metzgermeister konnte es sich dank des Profits mit ungarischen Ochsen leisten, bei dem berühmten Komponisten ein besonders schönes Musikstück für die Hochzeit seiner Tochter in Auftrag zu geben. So heißt es in einer Anekdote. Als Bezahlung. Soll Heiden dann einen lebenden ungarischen Ochsen erhalten haben? Eine staatliche Entlohnung für ein paar Takte Musik. Ob der Metzgermeister den Ochsen dann für Heiden auch geschlachtet und zerlegt hat, ist nicht überliefert. Im Depot des Wien-Museums gibt es sogar einen Stahlstich des Schweizer Malers und Kupferstechers Franz Hegi mit dem Titel, Josef Haydn, das Ochsenständchen, auf dem Haydn mit seinem Ochsen zu sehen ist.
5: Man stellt sich, wenn man in Österreich denkt, Berge vor. Nur ganz wenig Menschen wissen, dass man im ganz äußersten Osten von Österreich eine riesige Steppenlandschaft haben.
1: Johannes Ehrenfelder ist der Direktor des Nationalparks Neusiedlersee-Seewinkel im österreichischen Burgenland. Der Nationalpark Seewinkel Neusiedlersee ist geologisch ein Teil der ungarischen Tiefebene. Echte Puster in Österreich. Mit ähnlichen Bedingungen wie in der Heimat der Steppenrinder im Schwemmland der Thais bei Debrecen. Dort im östlichen Ungarn hatten im Bereich des Nationalparks Hortobágy einige wenige Rinder die landwirtschaftlichen Reformen und politischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts überlebt, immerhin genug, um die Rasse bis heute vor dem Aussterben zu bewahren. Vor wenigen Jahrzehnten hat man sich auch am Neusiedler See auf die alten Traditionen besonnen, auf den Ochsentrieb und diese fast vergessene Nutztierrasse. Es gelang wieder eine ansehnliche Herde zu etablieren, die einzige in ganz Österreich.
5: Unser erster Stier war ein Relikt, der noch aus dem Tiergarten stammte. Das war der legendäre Stier Peter. Und wir haben jetzt selber wieder Herde von den etwa 250 Stück Graurindern, die sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat.
1: Dank Stierpeter und Zukäufen aus Ungarn sorgen die Rinder inzwischen dafür, dass die alte Kulturlandschaft des Nationalparks mit seiner enormen Artenvielfalt erhalten bleibt. Die ungarischen Rinderherden geben ein ganz besonderes Bild in der Landschaft ab, ganz ähnlich wie es rund 400 Jahre zum bayerischen Landschaftsbild dazugehörte, als die großen Herden zwischen Inn-Donau, Isar und Lech unterwegs waren.
5: Es ist ein sehr imposantes Tier, also ein mächtiges Tier. Und was die Imposantheit noch einmal hervorhebt, sind die irrsinnig langen, großen, ausladenden Hörner, die auch wunderschön geschwungen sind. Abgesehen jetzt von der Ausdauer her dieser Rinderrasse und äh, dass er ein wahnsinnig guter Futterverwerter ist, ist eine wunderschöne Rinderwasse.
1: Den Rindertrieb nach Bayern hat Johannes Ehrenfelder sogar noch ein kleines Bisserl am Leben erhalten. Tiere aus seiner Herde sind inzwischen auch in Landshut heimisch.
5: Das war jetzt nicht unbedingt der Trieb, sondern ja, da haben wir maximal die Tiere, unsere Jungrinder, auf den Anhänger getrieben. Und die sind dann
1: nach Landshut Hier haben sie es heute besser als vor 550 Jahren, als bei der Landshuter Fürstenhochzeit 323 ungarische Ochsen verspeist worden sind. Ähnlich wie im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel sorgen sie auch an der Isar für den nachhaltigen Erhalt der Kulturlandschaft.
0: Die sind ideal für extensive Beweidung. Die fressen auch Pflanzenarten oder Altgras, wo andere so Hochleistungsrinder einfach nicht mehr klarkommen. Ja. Man sieht das am Frassbild. Die fressen teilweise dann die Sägen aus, also Sauergräser. dies macht es für uns sehr
1: interessant. Rund um Landshut kann man auf einem gut beschilderten Radweg die ungarischen Ochsen in der Landschaft bewundern. Derzeit die einzige Möglichkeit in Bayern.
0: Die haben zwar einen Unterstand, aber die sind die meiste Zeit draußen und sind eigentlich die meiste Zeit gut zum Sängen. Also Das kann ich bloß jedem empfehlen, der nach Landshut so kommt, dass sie die Graurinder und das Naturschutzgebiet
1: anschaut. Und wie ist das Ganze aus kulinarischer Sicht zu bewerten? Ist das Fleisch des ungarischen Graurinds in Zeiten von Wagyu, Angus, Kianina oder Galloway heute immer noch attraktiv am Teller? Das kann nur Johannes Ehrenfelder beurteilen, denn am Neusiedler See werden die Rinder auch geschlachtet.
5: Das Fleisch hat einen ganz einen eigenen Geschmack, speziell wenn die Tiere nichts anderes fressen im Grunde wie das natürliche Futter. Früher ist das Rindfleisch geschmort oder gekocht worden und so lange eben bis weich
1: geworden ist. Also wird es in Nürnberg, Augsburg oder Regensburg eher selten ein Rip steak vom Steppenrind gegeben haben. Wenn man jetzt der Rind
5: über 1000 Kilometer treibt, braucht man sich nicht der Hoffnung hingeben, dass man solche Rinderteile auf den Grill legen kann, da wird man nicht sehr glücklich sein damit. Aber, und das ist jetzt nach wie vor noch so, unsere Rinderrasse ist hervorragend geeignet für die langsame Küche, für langes, langsames Schmoren, für Kochen. Und da entwickelt es dann auch den ganz eigenen Geschmack von dieser Rinderrasse.
1: Auch wenn es heute entlang des altbayerischen Ochsenwegs kein ungarisches Steppenrind mehr auf den Speisekarten gibt, ein Geschmackserlebnis gibt es noch, natürlich original, mit dem OX im Namen. Zum Beispiel bei Stefan Fuß im Gasthaus Goldener Stern in Rohrbach. Die Spezialität des Hauses ist eigentlich hier so unser Böfflermott.
4: Das wird mit dem flachen Schulterstück gemacht. Das wird aber vorher ein, zwei Tage in Rotwein eingelegt und mit diesem Rotweinfond dann geschmort. Der Schmorfong wird dann passiert und wird mit Gemüsebrunoise versetzt und eine Mischung aus Röschzwiebeln und Portwein gepustert. Da könnte man
1: ja fast als Vegetarier schwach werden. Wer mit offenen Augen durch Bayern fährt, der entdeckt immer wieder kleine Hinweise auf die ungarischen Ochsen, die Global Player der Renaissance und Barockzeit. Einer der bedeutendsten Künstler der Renaissance etwa ist Nachfahre ungarischer Viehzüchter und Händler aus Aitos. Aito bedeutet Tür, Und so wurde der Sohn von Albrecht Aytosi als Albrecht Dürer bekannt. Götz von Berlichingen ist für seine markigen Sprüche bekannt. Und dank Goethe hat es das ungarische Steppenrind sogar in die höchste Liga der deutschen Literatur geschafft. Wer kein ungarischer Ochs ist, komm mir nicht zu nah, lässt Goethe seinen Götz rufen. Sicher hat der Ochsenhandel zwischen Ungarn und Bayern unsere Vorfahren und vielleicht sogar unsere eigenen Traditionen beeinflusst und den Blick erweitert.
2: Ich denke, dass es zum Kennenlernen anderer Sprachen und anderer Kulturen beitragen hat. In wie weit das dann wirklich auch integrierend funktioniert hat, das kann ich nicht beurteilen, aber es ist sicherlich so, dass Wörter oder Gebräuche oder Kulinarik entlang dieses Weges sicherlich austauscht worden sind. es hat bestimmt dazu beigetragen, dass man ein besseres Verständnis zumindest für andere Gegenden von Europa bekommen hat.
1: Auch wenn die Bekanntheit des altbayerischen Ochsenwegs weit hinter dem Jakobsweg, den Römerstraßen oder der Via Francigena liegt, an Bedeutung, steht er diesen historischen Wegen kaum nach.